0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y ahí viene ya pitando nuestro periodista andaluz en la Villa y Corte, quien nos demuestra cada domingo en este primer tramo de la segunda hora de Días de Andalucía. ...que Madrid es nuestra novena capital... ...todos los que hemos trabajado y vivido años allí... ...lo sabemos perfectamente... ...y sus postales sonoras forman parte fundamental... ...de los contenidos también del programa de hoy... ...buenos días Jesús... Buenas querido Domi...
2: ...pues la postal, la postal... ...está lloviendo en, en Madrid... ...siempre que, que llega a marzo suele llover suele en, en Madrid... Eh, y, y en marzo estos fines de marzo siempre acostumbramos pues primero a llorar a las víctimas de ese terrible atentado que fue el, el 11 el 11 m que está ahí como una herida todavía abierta en, en la ciudad o al menos en el recuerdo de la, de la ciudad y luego también en marzo el, el 8 de, de la, de hace dos años y, y todas esas fechas que siempre parece que se acumulan, no parece que la historia en la novena capital tiende tiende a acumular, porque después de, de, del 8 llegó el día en el que el presidente del gobierno nos confinó y fue ese marzo que en un largo abrir y cerrar de ojos, acabó pues ya casi con la primavera bien florecida y con días alternos en los que incluso para los que estábamos tan tan aburridos llegó llegó a, a nevar de madrugada y lo, y lo vimos y, y casi que lo contamos son recuerdos también del, del sótano son recuerdos de, de ¿te acuerdas de partidas de, de musagui con, con de Dios, el compañero de piso y Enrique que se colaba pero también tenía su justificación porque vivía en el edificio contiguo y si no la soledad podía haberlo destrozado y nos juntamos pues tres andaluces y ese fue ese fue el marzo de hace, de hace dos años que, que conviene no, no, no olvidarlo porque de alguna manera la escritura, eh, la prosa, incluso en esa prosa vital con la que afrontamos el día a día, ahí está ese, ese confinamiento, ese confinamiento eh, madrileño donde durante los días que fueron no vi, no vi el sol. Bueno, yo sí lo veía, yo me hacía el truco de que cogía el autobús y por lo menos algo de vitamina D tomaba. También... Valía la papela de prensa. Y un abrazo muy fuerte. Y esperando que todos tus oyentes y tú el primero, pues estéis pues muy bien. En marzo. Ya. Tocando, tocando. Eso que me gusta tanto que es la, que es la primavera. Casi rozándola. Un abrazo fuerte.
1: Tranquilo, Jesús, otro abrazo fuerte para ti, que cuando menos lo pienses vuelve a salir el sol en Madrid. Es que eh, esa lluvia que ahora mismo cala la novena capital de Andalucía es una lluvia que anhelamos en este terruño sureño donde apenas... Eh, ...ha llovido casi nada... ...y teníamos la esperanza de que esta semana... ...que ya se nos acaba, lloviese más... ...pero nada, y parece que estos nubladillos de ahora... ...no acaban de decidirse a que llueva... ...ojalá que esa lluvia... ...bueno, pues lleve agua a donde tiene que llevarla... ...nos llene un poco los pantanos casi vacíos... ...y al mismo tiempo fuera una enorme metáfora... ...que limpiara la incomunicación... ...que limpiara el abuso que limpiara el horror de esa invasión en Ucrania... ...y que limpiara las conciencias... ...para que poco a poco volviéramos a ese estadio de la prehistoria... ...que nos decía otra mujer fundamental... ...que ha formado parte este fin de semana... ...de los contenidos de Días de Andalucía, de nuestro programa... ...como ha sido María Martínón... ...una mujer VIP en lo suyo, en todo el mundo... ...y que nos recordaba que si no nos hubiéramos echado una mano... ...los unos a otros... ...hace miles de años, cuando no éramos más que homínidos... Si no se hubiera ayudado al que se quedaba atrás en el camino por vejez, por heridas, por incapacidad, no habríamos llegado a lo que hemos llegado como especie. Qué pena que hoy no tengamos eso muy presente y nos matemos entre nosotros.
3: Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde.
1: Pues empieza por tu último libro, Patricia Centeno. Buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Pues cómo voy a estar. Enorme de tenerte, encantado. <risa>
3: Muchísimas gracias. Igualmente
1: es un placer hablar con vosotros. Patricia es, es valiente ¿eh? ese cambio de postura que tú propones con este poderío, ¿no? o sea, cambiar de, de empoderamiento femenino a poderío femenino y con la estética de por medio es muy valiente porque hay toda una comunidad que abandera el feminismo, no sé si clásico, moderno, no sé si queer o no queer. Me pierdo un poco, no quiere decir que me falte interés. <coughs> no sé yo cómo lo ven ese cambio de postura tuya?
3: Bueno, eh, realmente el feminismo tiene muchas corrientes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no todas las personas somos iguales, ni reaccionamos igual, ni pensamos igual, ni sentimos igual. Por lo tanto, dentro del movimiento feminista, pues también hay mmm, diversas sensibilidades. Yo lo que he hecho es recoger una de ellas, y esta rama del feminismo nos reconecta con la feminidad, ¿no? Durante muchos siglos, la mayor parte del tiempo se nos ha dicho que lo femenino quedaba relegado eh, ante lo masculino, ¿no? las emociones por debajo de la razón, eh, los sentimientos por debajo del pensamiento, el cuerpo femenino por debajo del cuerpo masculino. Entonces lo que pretendo es que nos reconciliemos con la feminidad, tanto mujeres como hombres, y que empecemos a feminizar el mundo, porque realmente eh, solo masculinizando el mundo, que es lo que hemos hecho, en diversos ámbitos lo que hemos provocado es que esa masculinidad sea... ...ciertamente tóxica, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con el caso de, 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 de la guerra en Ucrania, ¿no? Ese tipo de invasión es muy... partiendo de la base de la masculinidad tóxica. Entonces creo que para resolver el problema debemos llegar a un equilibrio entre lo masculino y lo femenino en este mundo. Tienen que ir de la mano, por separado destruyen, pero de la mano crean grandes obras y entonces se trata de eso. Estamos en un momento en que necesitamos feminizar el mundo, feminizar... Eh, en muchos ámbitos y muchas profesiones. Y, y ahí recibe, bueno, o, o propongo un cambio de postura, ¿no? Tanto desde el lenguaje corporal como en las puestas en la escena, incluso también, como bien comentabas, con el tema estético, con la indumentaria. Muchas veces, eh, cosas tan puntas como cuando se nos propone, ¿no? E incluso el feminismo la abraza, ese, eh, esa moda sin género. No nos damos cuenta de que cuando se nos propone una moda sin género, el género que acaba eliminándose es también el femenino. Por lo tanto, creo que es muy necesario empezar a reconciliarnos con todo lo femenino y sobre todo eso, hombres y mujeres.
1: Patricia Centeno ha publicado en Destino Poderío, liderazgo femenino, un cambio de postura. Y tu libro está lleno de citas, algunas de las cuales me interesan mucho. Esta de Susan Sontag en sí misma también me interesa mucho. Uh -huh. ¿Qué es lo más hermoso en los hombres viriles? Algo femenino. ¿Qué es lo más hermoso en las mujeres femeninas? Algo masculino. Sí, creo que es... un
3: es... Todas las frases que he puesto, creo que, bueno, todas parten de grandes mujeres y, y son frases que creo que, que nos invitan a ello, ¿no?, a reflexionar. Y es lo que os decía, o sea, creo que los, los hombres tienen una parte femenina, igual que nosotras tenemos una parte masculina, simplemente que incluso a los hombres muchas veces se habla de, de toda la autocensura, ¿no?, y la censura a la que somos sometidas las mujeres, pero también es cierto que los hombres ya desde pequeños se les dice que, bueno, que todas esas cualidades o, o esas características asociadas culturalmente a lo femenino deben descartarlas, ¿no?, porque eso los convierte en débiles. Eh, la peor vergüenza para un hombre sigue siendo eh, resultar débiles, porque porque se entiende que es como, como algo demasiado femenino. Y, y entonces, Susan Chantan lo que nos invita es a ello, es decir, todos los hombres y todas las mujeres tenemos una parte femenina y una parte masculina. No podemos eh, seguir viviendo, eh, excluyendo a una de esas partes. Hasta, hasta ahora, a lo que se nos ha invitado es a masculinizarnos, incluso a las mujeres. ¿no? Se nos dice que, que si queremos lograr los mismos derechos, las mismas oportunidades que un hombre, debíamos renunciar a la feminidad y, por lo tanto, debíamos masculinizarnos. Claro, llegamos a... a a primeras líneas de poder, estamos viendo que estamos llegando, pero estamos llegando con ciertos complejos y es ese complejo de eh, no parecer débiles ante ante los ojos de los demás. no Siempre se nos ha dicho que éramos el sexo débil, por lo tanto aún debemos eh, depositar más esfuerzos, más eh, horas de trabajo para demostrar que nosotras somos mejores y es agotador. Y entonces empezamos a hablar de ese temido, mal temido síndrome de la de la impostora, ¿no?, que al final reside en que, en que todo se basa en que estamos adoptando una postura falsa porque no es la nuestra. Si no conectamos con la feminidad, acabamos eliminando una parte necesaria de lo que somos. Y en los hombres pasa exactamente lo mismo, es decir, decirle a un hombre que todo lo que lleva de femenino no lo hace un buen hombre a ojos de, de, de la cultura y de un sistema patriarcal, pues nos ha provocado mucho mucho daño, no solo a las mujeres, sino también
1: a los hombres. Parte de la médula de lo que sustancias en este ensayo, poderío, uh -huh. lo dices en la página 49, dices es una constante que he percibido en los años que llevo trabajando con talentosas mujeres cuando escuchan la palabra empoderamiento, adoptan una postura de ataque o protección. De hecho, los gestos más comunes que solemos emplear para ilustrar el empoderamiento femenino suelen ser un puño en alto, fuerza, o la imagen de una superwoman, guerrera. Cierto que el puño muchas veces se presenta con la manicura hecha y que la heroína marca con sus ajustados ropajes la cintura y el pecho femenino. Pero el posado que asociamos al poder está determinado por un discurso construido desde la condición y el enfoque masculino. Cuando nos empoderamos sin crear un poderío nuevo de las mujeres, repetimos los contenidos de poder tan conocidos por nosotras. Creemos que la emancipación consiste en controlar, en particular, a otras mujeres, en ser tan firmes que nos volvemos absolutamente dictatoriales, en ejercer formas verbales de violencia y agresión. Esto lo explica la antropóloga Marcela Lagarde en Para mis socias de la vida. En cambio, cuando pronuncio, dices tú, la palabra poderío, se dibujan sonrisas de todo tipo en los labios.
3: Es así, es así, y, y es lo que me llamó la atención y lo que me hizo eh, empezar a reflexionar sobre el tema y, es, y escribir este libro. Es decir, ¿cómo es posible que ante dos conceptos, empoderamiento y poderío, que en general incluso utilizamos como, como sinónimos nuestro cuerpo reaccionará de manera tan distinta, ¿no? Eh, como bien explicabas, cuando hablamos de empoderamiento, nuestro cuerpo tiende o, o a la agresión o a la protección, pero si hablamos de poderío, eh, busca como un poder personal, y esa es la diferencia, el empoderamiento... Habla del poder social, y el poderío reclama el poder personal. Podemos tener todo el poder social del mundo, pero si no tenemos poder personal, eh, sufrimos mucho y hacemos sufrir a los demás. y eh, incluso los dos conceptos es... es eh, es curioso porque el empoderamiento es un concepto totalmente anglosajón y de corte ideológico neoliberal liberal y en cambio poderío tiene unas raíces latinas incluso muchas de las mujeres cuando mencionábamos el concepto poderío se arrancaban con unas palmas o con un zapateado también por por esa influencia eh, flamenca no yo tengo una parte eh, la familia paterna es andaluza con lo cual la conozco bien eh, Creo que es muy bonito el concepto de poderío, que deberíamos reclamarlo más y deberíamos reclamarlo más porque nos va a sanar, que nos empujen a empoderarnos, a actuar como hombres, a perpetuar un sistema que lo que ha conseguido es o ser oprimidos o, o, o oprimir a los demás. Hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que no nos sentimos cómodas en ese sistema y muchas veces preferimos ser víctima que opresor y creo que debemos resolverlo. Entonces, la alternativa a ese sistema por parte del feminismo no puede ser actuar o seguir actuando como hombres, simplemente cambiando el actor o el protagonista. Hay muchas personas que, que son muy feministas, pero cuando se les habla de feminismo, tanto hombres como mujeres, tienen ciertos recelos a ese concepto. Y es porque... Eh, consideran que seguramente las mujeres lo que desean es hacer lo mismo que han hecho los hombres con las mujeres hasta ahora y yo creo que esa no es la fórmula o sea la fórmula es crear una alternativa crear otra cosa no eh, algo que funcione bien y que no perpetúe ese sistema de eh, o chafo o me chafarán mm -hmm. porque realmente es tan tóxico y tan enfermizo que nos conduce a la autodestrucción. Por lo tanto, el empoderamiento nos conduce a ello, a esa autodestrucción. El poderío busca sanar. Entonces creo que, es, que es, eh, es muy bueno empezar a hablar de poderío y diferenciar los los dos conceptos.
1: Es interesante que hayas recalcado que el empowerment, este el empoderamiento y todo esto, sea anglosajón y tenga un corte de origen neoliberal porque el empoderamiento se ha utilizado fundamentalmente desde la izquierda como una de las categorías del feminismo aquí tenemos otro follón planteado porque parece ser que el feminismo solo puede ser de izquierda para ciertas personas de izquierda para otras personas de izquierda el feminismo ese ya también es antiguo para las personas de la derecha eh, algunas eh, dicen que evidentemente son desatendidas por las feministas por el mero hecho de no tener que cumplir un poco con los cánones de la adscripción a ciertas formaciones de izquierda Uh, lo ideal es que obviamente el feminismo fuera transversal, porque es como debe ser, quiero decir, que la mujer vaya acumulando en la práctica los mismos derechos del hombre es algo transversal, es algo en lo que estamos o debiéramos estar todos, es una obviedad para cualquier mente lógica ¿no? en nuestro mundo moderno. Tú sabes mucho de política, has estado también asesorando dentro de formaciones políticas eh, con todo esto, ¿cuándo va a dejar de utilizarse el feminismo como eh, arma arrojadiza política entre partidos para que entre todos, desde la base, hagan que nuestra sociedad sea mejor para todos y, por tanto, también más feminista?
3: Mira, hay algo eh, que sí que nos puede... Eh dar pistas de si alguien está practicando un liderazgo femenino auténtico o no, sea de izquierdas o sea de derechas. Y una de las primeras pistas es que jamás se utilizará el feminismo para atacar a nadie, y menos a una mujer. Eh, el liderazgo femenino tiene... Eh, yo recojo... Eh, Obviamente es una transición, por lo tanto está vivo y, y seguirá creciendo y seguiremos intentando definirlo. Pero para mí el liderazgo femenino se construye desde la serenidad que es la excelencia de la empatía. A un líder no se le tiene que pedir que sea empático, todos los animales mamíferos lo son, pero sí que se le debe pedir que sea sereno, que ante una situación sobre todo de crisis pueda gestionar las emociones negativas y positivas y no quedarse bloqueado. También la ternura, que la ternura siempre se vende como un concepto muy cursi, pero la ternura no deja de ser protección. Una, una tigresa, una leona, es tierna con sus crías cuando las está eh, cuando las está entreteniendo, lamiendo, pero también cuando las está entrenando para que puedan sobrevivir eh, cuando ya no estén bajo, bajo su cuidado. Y por último, que es muy importante esta cualidad, la cualidad del liderazgo femenino es la elegancia. La elegancia es dar ejemplo, ser coherente, eh, hacer que los demás quieran ser mejores eso es un líder, ¿no? Eh, muchas veces hablamos de influencias y nos estamos dejando eh, de lado a los referentes. Necesitamos muchos referentes, muchas referentes mujeres, femeninas. Y creo que cuando cuando la política utiliza el feminismo para atacar a otro, en ese momento, debemos darnos cuenta de que no se está practicando el liderazgo femenino y que no se está utilizando el feminismo para hacer el bien. Simplemente se está perpetuando el sistema que ya teníamos. Eso no es ni feminidad ni es feminismo.
1: Eh, Patricia Centeno, dos apreciaciones eh, rápidas mmm, que no quiero que se me vayan. Eh, la primera, ayer vimos a Putin rodeado de mujeres... ¿Eh? a propósito, mujeres empoderadas o mujeres con poderío porque eran muy hermosas, atractivas y además eran altamente capacitadas se nos vendió obviamente que eran eh, mujeres con grado del ejército del aire y, y de otras divisiones de, del ejército ruso ¿no? y en esa escenificación a los medios él, él les estuvo contando por qué se estaba produciendo esta invasión y lo necesaria que era y los malos que eran los enemigos ¿no? Entonces tú eres, además de periodista, además de especialista en estética, asesora en muchas cosas, especialista en comunicación no verbal. A mí me dio la impresión de que Putin podía parecer un líder sereno, diciendo algunas de las cosas que estaba diciendo, algunas daban miedo, eh, que casi tenía ternura en la manera de referirse a estas mujeres que le rodeaban, otra cosa era la mirada de ellas, que aunque le decían que sí a todo, a mí me daba la sensación de que alguna que otra decía mejor estaría en mi casa, esto da miedo, y eh, cierta pose eh, de elegancia, aunque lo de la elegancia eso ya hay mucho, ahí ya cada uno tiene su opinión, pero... ¿Qué viste tú? Supongo que has visto esas imágenes ¿no?
3: Sí, las he visto Y llevo muchos años estudiando El lenguaje corporal de, de Putin Es muy complicado, es una persona muy hermética Muy erática Y lo hace expresamente, es decir Una de las estrategias básicas de Putin Es siempre infundir miedo No respeto, que es otra cosa él lo que infunde es miedo. Y es cierto que cuando empezó a dedicarse a la política, como él partía de una formación también en lenguaje corporal y en comunicación no verbal, él, él, como exespía del, del, del KGB, pues él tomó eh, a un profesor experto en comunicación no verbal para que suavizara su agresividad escénica y lo ha conseguido es decir cuando él desea ser tierno lo hace incluso cuando hay algún mandatario que se le enfrenta utilizando el lenguaje corporal alfa que él suele utilizar baja la mirada y baja y baja la cabeza es decir, que sabe hacerse pasar por víctima. Entonces, yo creo que el error es analizar a Putin como, como si fuera un loco, como si fuera una persona estúpida. Es una persona muy inteligente y es una persona muy estratégica y que sabe utilizar muy bien las postas en escena y sobre todo su lenguaje corporal. La Casa Blanca lleva años y décadas estudiando su lenguaje corporal y aún no ha acabado de pillarle el paso. Por lo tanto, eh, creo que todos estos análisis facilones que muchas veces lanzamos entre todos eh, deberíamos replantearlos porque eh, estamos ante, ante una persona que en ese sentido es bastante peligrosa porque sabe muy bien controlar los tempos y controlar lo que está transmitiendo en cada momento.
1: Bueno, aparte de Poderío, tienes editados eh, Política y Moda, tienes editado El Espejo de Marx, sin decir ni mu, eh, tienes mucho éxito porque tienes muchos seguidores en Twitter con, con Política y Moda, que es tu avatar, eh, y te puedo decir también, y esta era la segunda y última apreciación, que eres muy guapa.
3: Ay, pues muchísimas gracias, claro que se puede decir Es que no la, pasa la, nada pues. La
1: pregunta es muy intencionada, lo sabes ¿no? Ya
3: lo sé, ya lo sé Yo creo que, que siempre que las cosas se digan con respeto y con educación no hay ningún problema. Y si a alguien le molestara, que puede molestar, ¿no? yo por ejemplo digo que hay muchas mujeres a las que les molesta, pues por ejemplo que le aguanten la, la puerta, ¿no? que le cedan el paso, porque eso sí que tiene una intención, ¿no? que es, bueno, quien manda es el que el último que pasa. ¿no? Entonces hay muchas mujeres que en ese sentido les puede molestar, pero yo siempre les digo lo mismo, o sea, está la educación. ¿no? Si tú le dices a una persona, pues mira, ese comentario o que me cedas el, el paso me molesta, la otra persona debe aceptar esta apreciación, no volverlo a hacer, pero también la persona que se molesta no debe enfadarse con el otro, porque seguramente el comentario que me acabas de hacer lo has dicho desde, desde el corazón y desde el respeto, y yo también debo inter interpretarlo así, o sea que no pasa nada. Creo que los, que los cumplidos que son amables eh, son eso, no debemos darle más, más vueltas.
1: Gracias Patricia, de regalo, de regalo tu terra de Tanchugueiras. ¡Ay, qué bien! <risa> ¿Qué fuerza tienen estas niñas y qué bien lo hacen?
3: La fuerza de la tierra, sí, por una parte, <risa> mi, mira, mi familia paterna andaluza y familia materna gallega, o sea que, que me toca, me toca, las raíces, reconectar con la tierra, reconectar con la, con la feminidad, eso sí que salvaría al mundo.
1: Mira, aquí abajo tenemos a Tartesos, que probablemente fueron una de las civilizaciones como tales más antiguas que existen, y vosotros tenéis el Finisterre al lado, que uh -huh. es el principio y el final de todo. Plegamos el mapa y estamos bailando juntos.
3: Perfecto, me encanta. <risa> a bailar.
1: Patricia, a bailar. Un besito. Abrazo. Presencias y protagonismos femeninos que brillan con luz propia en la diversidad, en el análisis, en sus propios currículums personales, en sus hechos y en sus derechos. Queríamos que fueran fundamentales en estos dos programas de este fin de semana con los que nos adelantamos a la semana que tiene este martes al 8M. ...como epicentro, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer... ...son casi las
2: diez y media...
1: ...y ya tengo por aquí a otra mujer que tiene protagonismo fundamental... ...en los contenidos del programa de hoy... ...será inmediatamente después o en esta última parte del programa... ...que nos queda a partir de estos consejillos publicitarios.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio...
4: ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina. ¿No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión? Venga, Eva, elígeme.
2: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en
3: Sacaba, lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros, solo
2: hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba. Disculpe, me gustaría reservar para este domingo... ¿Qué tiene?
0: A ver, deja que mire. A, a mediodía tenemos un Cádiz Rayo, para el café un Elche Barça, para merendar el la Málaga y si aún le queda hambre de fútbol, tenemos un Betis Atlético de Madrid para la cena. Así que, ¿qué va a ser? ¿Qué qué va a ser?
2: Mesa para todo el día.
0: Este domingo, quédate en Canal Sur Radio. Tenemos pensión completa en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
2: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. de Andalucía con Tommy del Postigo canal su radio.
1: Y cómo desaprovechar la experiencia sobre todo como reportero en el mundo anglosajón, fundamentalmente en Estados Unidos de mi compañero Paco Rayero, en este espacio que se ha convertido en una recachilla apetecible de radio, un poco avance un poco ensoñación, un poco reflexión, reflexo, nunca relleno, siempre relleno de hoy. Marco, te voy a aprovechar como siempre, ¿vale? Voy a, en la medida de mis humildes posibilidades, voy a aprender de tu experiencia y por eso te voy a preguntar sobre el tratamiento informativo que se le está dando, por ejemplo, los medios de comunicación de Estados Unidos a la invasión de Rusia por, I por Ucrania, pero eh, vamos a atender a la lógica también de este reflexo. que tienes en el flexo de esta noche? Eh, bueno, Tommy,
5: estoy encantado de estar otra vez contigo, echando esta ratito de, de domingo hay una relación sobre el dinero vamos a hablar sobre el dinero de otra manera vamos a hablar también de por qué por qué dormimos tan mal o sea, hay una, un libro interesante se llama el mal dormir lo ha escrito david jiménez torres y, y juan herrera y yo charlamos sobre sobre por qué estamos durmiendo tan mal se inventó el, el somier la cama en 1865 lo cuenta Bill Bryson, que tiene unas reflexiones muy oportunas en un libro que se llama En Casa, pues descubrir oiga, ¿cómo ha llegado el bote de pimienta? ¿Por qué tengo yo aquí un bote de sal constantemente? ¿Quién fue el primero en traer esto? No? Bueno, la cama llegó en 1865, parecía el invento revolucionario aquello que decía, por cierto el cantador Chocolate ¿Por qué a la cómoda se le dice cómoda y a la cama que es realmente lo que es cómoda ...no se le dice cómoda, ¿no? <risa> bueno, pues, esto que decía el chocolate que ...está eh, muy, muy oportuno de, de recordar...
1: Y muy oportuno que... es que yo te recuerde también esto. Esos que aplauden son los que tuvieron la suerte... ...de ver a John William dirigirse a sí mismo... <risa> ...con la Filarmónica <risa> de Viena, ¿eh? O sea
6: que... Sí, sí, sí,
5: está muy bien traído también porque... Eh, Valverde, que es eh, el único autor que ha entregado, autor español me refiero, que ha entregado una biografía sobre John Williams, que está celebrando sus 90 años trabajando, que es como creo yo que mejor se pueden celebrar los años, en forma eh, activo, eh, cuenta muchos detalles y muchas curiosidades. Fíjate que eh, Tiburón, eh, el engendro mecánico de la película de Spielberg, ...no dio muy buenos resultados... No, no, fue un verdadero
1: engendro ...que, sí, sí. que, que,
5: que <risa> verdadero se que averiaba frecuentemente Permanente, en las tomas... ...y sí. por eso fue ganando cada vez más protagonismo... ...esa música de tiburón... ...que Williams explica... ...y eh, lo detalla también muy bien eh, Valverde ...que al principio decía... ...bueno, esta simplicidad... ...cómo va a causar cualquier tipo... ...no de pavor, no de emoción... ...sino cualquier tipo de sensación al espectador... pero la música funcionó, tiene una inspiración que el propio Williams eh, reconoce en, en Beethoven, en pasajes de, de Beethoven, y se ha convertido, como el propio eh, compositor, en, en uno de los grandes clásicos de, de la filmografía general del mundo.
1: Y desgraciadamente uno de los grandes clásicos de los titulares de noticias de todo el mundo está siendo la invasión de Ucrania por parte de las decisiones de, de Putin. Y eh, tú estabas un poco espantado por ver eh, parte del tratamiento informativo que se le está dando, con musiquitas incluidas, quizás algún vídeo de lo que allí está sucediendo, sea ese vídeo verdad o no, porque ya hemos visto un montón de imágenes que no son verdad, ni se corresponden con el conflicto actual, ¿no? Sí, a
5: mí me parece que hay... Eh, bueno, eh, la propaganda siempre hay que montarla, es un, un trabajo que cada uno debe aplicarse, debe hacer, debe estar a la, en guardia, pero uh, al margen de la, de la propaganda de Putin, al margen de la, de la falta de eficacia de las medidas de la Unión Europea con respecto a la eh, eliminación de las emisiones de, de Sputnik o de Russia Today, tú eso lo tienes a la mano, puedes saber lo que está emitiendo ahora mismo uh, Radio Sputnik con ese mensaje eh, pro-Putin eh, ruidoso, pero la narrativa de nuestros propios medios eh, Hablando de la resistencia eh, de los propios ucranianos, eh, llamando hacia el punto nor de los ucranianos, sin tener en ningún caso en consideración, eh, me parece a mí, o la suficiente consideración, eh, lo que realmente está sucediendo allí, a esto que te refieres. Estamos tan acostumbrados a la narrativa ¿no, hollywoodiense de las guerras, es decir... ...ha tomado, ha conquistado el entretenimiento también la información... ...que ya no nos sorprende que eh, se cuenten las noticias con, con música... ...en la guerra no hay música... ...en la guerra no hay ningún tipo uh, de ruido que no sea el de la calle... ...o el de una sensación eh, verdaderamente angustiosa, pavorosa... ...de los que están uh, rodeados o, o que están sitiados... ¿no? ...y frente a lo que dice... Eh, Zelensky eh, reclamando que no, no le den la espalda, yo creo que está bien recordar eh, precisamente es eso, ¿no? La que, ¿qué es la espalda? Esto, esto puede parecer una pregunta absurda, pero en este contexto eh, está eh, indicado explicar que eh, Ambroise royce que es el autor de aquel Diccionario del Diablo, definía la espalda como la parte del cuerpo de un amigo que uno tiene el privilegio de contemplar en la adversidad. Bueno, pues yo creo que esto es lo que realmente están contemplando en muchos casos los ucranianos. ¿no? Nosotros desde la narrativa occidental se les presenta como unos héroes, como alguien que está dispuesto al, al punto norma absoluto, al sacrificio, pero realmente cuando uno escucha las declaraciones del presidente son de reclamación de exigencia de ayuda inmediata frente al cartón-piedra que hay de la, de la música, de las lucecitas y de los telediarios eh, claramente inflamados con conceptos de la propia mercadotecnia de Hollywood.
1: Recuerdo acuerdo aquella primera entrevista que le hice a Arturo Pérez Reverte hace muchos años, fue precisamente en Canal Sur Televisión, en un magazine que se emitía a diario cada tarde en directo, desde... ...el plató que estaba en la calle Cuna en Sevilla... ...se llamaba Como en Casa... ...acababa de sacar Territorio Comanche... ...aquel libro que le trajo tantos sinsabores... ...y que fue tan controvertido... ...y que te lo lees y te lo bebes... Es como un cuaderno de guerra en un segundo... Eh, ...al margen de otras consideraciones... ...ahí define muy bien cuál es el estado de guerra... ...frente a, al estado de, de la cotidianidad... ...natural de, de, de cualquier entorno civilizado ¿no? ...y es esa sensación permanente... ...de estar pisando cristales rotos... ...Paco... Esta noche eh, me tienes ahí, el primero, en tu flexo, a la una de la madrugada, en Canal Sur Radio. Un abrazo enorme y gracias.
5: A ti, este es el gran Little Richard, y del Dinero es, un clásico del de Rankin, si yo
1: no sé, ¿Tú te habías leído aquel librito sobre el dinero, también tiene muchos años, de Galbraith? <risa> <risa> He
5: leído tantas cosas sobre el dinero que prefiero olvidarme de ellas, ¿tombre?
1: Ojalá no tengamos que leer cosas sobre el dinero, pero no nos falte en el bolsillo. Un abrazo. <risa>
6: Un
0: abrazo.
1: Ese Money Money, eh, eh, abrazo querido Paco Reguero. Ese Money Money, eh, Juan Lu, hacemos el cambio. No te hace falta a ti ni nada de nada, estando ahora mismo donde estás con tu niña en Jimena. ¡Ay, oh, qué sitio tan bonito, Jimena, de la frontera! Ya en la provincia de Cádiz, viendo animalitos, ¿no?
5: Buenos días, Domínguez. Pues sí, aquí estamos con la niña que, que... ...mucha tele y muchos libros, pero todavía no había visto una vaca. <risa> eh, y un gallo que la despertase, como esta mañana, que me preguntaba... ...pero ¿esto qué es? ¿esto qué Y bueno, pues disfrutando de nuestra tierra que es maravillosa y esta zona tiene unos parajes maravillosos
1: pues esa niña eh, será una mujer tendrá también su día por el que la felicitaremos y esa niña también fue en cierto modo la protagonista de la maravillosa película que nos trae hoy que suena de otra manera que este money money de little richard ese jazz que tanto le gusta al macho Men, que eh, dirige, escribe y protagoniza la película, que sin embargo es eh, la primera película que yo recuerde que tiene como absoluta protagonista en el mundo del boxeo a una mujer. Million dólar baby. A ver si te suena esto.
0: No respiras bien, por eso jadeas. ¿Cuántos años tienes?
3: 32, señor Dan. Y estoy aquí celebrando que me he pasado otro año trabajando de camarera, que es lo que hago desde los 13. Y según usted tendré 37 para poder dar un puñetazo decente. Cosa que después de entrenarme durante un mes con este punching sin progresar empieza a ver una realidad. La otra realidad es que mi hermano está preso. Mi hermana engaña a la seguridad social simulando que uno de sus bebés aún vive. Mi padre murió y mi madre pesa 142 kilos. Si pensara con claridad, volvería a casa, me buscaría una caravana y me compraría una freidora y galletas. El problema es que solo me siento bien con esto. Si soy demasiado mayor ya no me queda nada. Es suficiente realidad.
1: Es suficiente realidad, Juan Luartacho. ¿Puede un macho alfa como Clinisbo hacer una película sensible, feminista como esta?
5: Sí, ya había hecho los puentes de Madison y si no... Y al denotaba su sensibilidad y su, su mirada, por supuesto. Y este, este proyecto de Million Dollar Baby lo descubre, o empieza a ponerlo en valor eh, Angélica Houston y, y estuvo a punto de dirigirlo Isabel Coiset, quiero decir, que es una historia... ¿Ahora? ...muy femenina... ...sí, sí... No sabía, uh, pero a punto, no sabía, ¿no? a punto... ...sí... ...después Paul Haggis... ...que es el guionista... ...y, y que también ganó un Oscar... ...por Crash... Crash sí. eh, eh, ...empezó a levantarlo... ...y él quería ya dirigirlo... ...y ahí se eliminó la coisette... ...y, y bueno... ...y apareció Clint Eastwood ...en el último momento... ...y claro... ...tenía mucha fuerza... ...y, y consiguió, consiguió dirigir el, el proyecto y, y protagonizarlo, ¿no? Pues sí, me parece un poco eh, raro que, que saquemos en el Día de la Mujer este, este título... ...pero creo que cualquiera que lo haya visto o, o que se acerque ahora a
0: verla... ...lo entenderá perfectamente. parece me pareces una buena chica. ¿Puedo darte un consejo? Sí,
3: lo agradecería.
0: Encontrarás a un entrenador en este gimnasio o en cualquier otro que quiera entrenar a una chica. Es el último espectáculo esperpéntico... El único problema es que solo te harían perder el tiempo porque eres demasiado mayor.
3: No me siento tan mayor.
0: Y yo tampoco, y no me ves boxear contra tíos de 21 años. Se tardan unos cuatro años en preparar a un boxeador. No empezarías a entrenarte para ser bailarín a los 31, ¿a que no?
3: Llevo tres años intentándolo.
0: ¿Y no sabes darle un punching? ¿Qué entrenamiento es ese?
3: Nunca me han entrenado, jefe.
0: Siento decírtelo, pero se nota... Alguien tiene que ser sincero contigo. Odio ser el que te diga la verdad.
1: No es verdad. No odia ser el que nos diga su verdad porque lleva haciéndolo a bocajarro a toda la vida. Sí, es
5: un drama de, de boxeo eh, espléndido eh, que ganó también varios Oscar. Eh, mejor película, mejor director para él y mejor actriz, Hilary Swan y nos centramos un poco en el, en el personaje de ella, de una mujer que quiere ser boxeadora a toda costa y quiere que la entrene Clint Eastwood que ha sido un gran entrenador en tiempos pasados y que ya dirige un, un gimnasio de mala muerte, ayudado por su íntimo amigo Morgan Freeman que está espectacular, pues Hilary Swan que al principio eh, Clint Eastwood no quiere entrenarla estará todos los días insistiendo y peleando con una guerrera que es lo que es esa, esa, ese personaje y esa mujer hasta conseguir lo que ella quiere que es ser boxeadora y que la entrene eh, un referente como, como es Clint Eastwood, o lo fue en su momento eh, superación eh, coraje valentía ternura, cariño, todo eso está en el personaje de Hilary Swan, que es una delicia, cómo va evolucionando la relación entre ellos dos, desde la indiferencia, el respeto, el cariño y casi el amor, porque Dominic recuerdas bien que, que la relación de ellos empieza un poco a, a... esas líneas empiezan un poco a disiparse y no sabemos ya hasta dónde llegan, ¿no? Un amor casi romántico y muy puro, de una historia increíble entre ellos Con un final portentoso Con un plano para mí de los más bonitos del, del cine moderno
1: Ay, Hilary Swan, que además, ya que seguimos eh, hablando del Día de la Mujer De manera indirecta, pero eh, intencionadamente directa eh, Se llevó un Oscar hace ya muchos años Al final de los 90 por Boys Don't Cry Donde interpretaba a, a una chica trans un chico trans, y, y, y eso en ese momento y ya de esa manera eh, fue potente, yo recuerdo aquella película, como ya que hablamos de Voseo, un puñetazo en, en el estómago
5: Sí, un actriz con mucha personalidad Que se ha diluido un poco en estos años Yo por lo menos no recuerdo eh, Que esté demasiado en, en proyectos Por lo menos fuertes, Pero que sí, que arrancó con mucha fuerza Con ese personaje también De la película que mencionabas que, que, que le trajo muchos éxitos Y sobre todo con Million Dollar Baby Que yo creo que es su película más reconocible Y que tuvo mayor éxito Y, y que le dio también este Oscar Más que merecido Porque hace una interpretación soberbia Muy física y hace mucha, hay mucho, muchos matices en, en esa historia Que tiene muchos cambios en la propia historia Que empieza como un drama de boxeo Pero termina hablando de eutanasia
0: Mokusla Significa mi amor Mi sangre No quería que ella sufriera más Y luego salió de allí
1: Creo que ya no sentía nada La semana que viene más, Juan Juanlu, Juanlu. Sí, perdóname, que te había perdido Digo que la semana que viene más, querido No quería perder ese regusto Que dejaban Esas sensaciones, no quiero entrar En más detalles
5: Abrazo grande
1: Muy grande William Dollar Baby, singularmente femenina y singularmente femenino, se llama el último disco de una cantadora incontestable, Antonia Contreras. Con el disco entre las manos está mi Lourdes Halve. aquí la tengo delante, con su sonrisa. Ahí ella nos vamos casi ya.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
4: Compás. Compás. Y después, Gloria.
1: ¡Qué bonita sintonía te has traído hoy!
4: Bueno, esta sintonía nos lleva acompañando desde hace unos añitos, desde que salió La Voz Vivida, que es el disco anterior a este de Antonia Contreras y Juan Ramón Caro tuvo la generosidad de regalarnos esta sintonía tan maravillosa.
1: Eh, Qué bien toca, Juan Ramón Caro, Antoñita.
6: <risa> Buenos días. Y tanto, y tanto que sí. <risa> <risa> muy bien, muy bien.
1: <risa> bueno, pues,
6: eh, ¿y esto? Recuerdo al trinar de la ave y el Jackie.
1: son los que los que se templan cuando te escuchan a ti cantar como cantas tan
4: hombre antonia la conozco de hace bastante tiempo sé que es una cantadora muy sólida muy solvente una gran aficionada que decir eso significa que no dejas de estudiar nunca que te apasiona lo que hace y siempre está una buscando buscando y buscándose y bueno creo que, que asistir a cualquiera de, de los recitales de antonia eh, da buena muestra de lo que estoy diciendo
1: Antonia, tú cuando grabaste este singularmente femenino, estabas pensando en que yo estaba haciendo estos programas este fin de semana con el Día de la Mujer de Fondo ¿verdad?
6: <risa> por supuesto, por supuesto que sí Oye, muchas gracias a los dos Gracias, estoy encantada de escucharos Siem, siempre que puedo lo hago eh, eh, en el domingo y cuando no puedo el domingo lo hago luego después, que eso de los podcasts está fenómeno, porque ayer, por ejemplo, que volvíamos de Murcia, venimos escuchando, o cuando viajo a, a cualquier otro sitio, ¿sabes? Entonces, es maravilloso siempre. Muchas gracias.
4: Antonia, cuéntanos un poquito de dónde viene este singular femenino.
6: Bueno, este singular femenino eh, parte de una idea, que se, de una propuesta que, que se hace en 2019 para la bienal de Málaga. Y, y bueno, pues es una idea que se me ocurre. Eh, ya sabes que estoy siempre pensando, sí. <risas> pensando y pensando, investigando por aquí y por allá. Eh, un, un día me doy cuenta que, que, bueno, que se le ha cantado a, a mucho y bien a, a muchos poetas, pero muy poco a las mujeres poetas. Entonces, eh, yo me lo puse bastante complicado y quise que, que fueran eh, mujeres poetas eh, de distintas épocas y de distintos uh, puntos de, de, del mundo uh -huh. eh, y a las que no se les hubiera cantado eh, flamenco. flamenco ¿no? eso, eso es, en el flamenco nunca,
1: así es. Sí, y y, 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 y no bueno, solo, salieron
6: maravillas. Y no pero, solo, claro, Antonia,
1: perdóname, no solo sí. eh, le has cantado a las mujeres poetas, sino que le has recitado a través de la voz, por ejemplo, de la nieta de la sí. niña de la Puebla, de la gran actriz, Adelfa Calvo, y no miento, mira.
4: Dicen sí. que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni la onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando con la eterna primavera
6: de la vida y de los campos.
1: Ahí va la loca, soñando conocer un qué, disco tan bonito como qué, este, Perota. Qué trabajo más
6: bonito, trabajo más bonito hace ahí, eh, bueno, como todo lo que hace nuestra versa, que es maravillosa y que le agradecemos muchísimo. Estos versos son esta de, colaboración de Rosalía de
1: Castro, es una de las poetas de las que hablabas. Y uh -huh. también has hecho este poema de María Elena Wolf, que es muy conocido, es pero qué pelotazo. bonito
6: pero esto visto? tiene que
1: esto lo vamos a convertir
6: en viral tantas veces Uy. me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitado. gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Y seguí cantando sí, oh, por favor! <risa> ¡Qué
1: bonito! ¿Cómo has metido esto por bulería? Este como la cigarra, qué
4: bonito sí, Tiene una sí,
6: bonita Y tiene bueno,
4: eh, un enganche Que es que no quieres dejar de sí. escucharlo todo el rato Y se te pega, se te pega al oído Me parece que habéis conseguido pues
6: dais cuenta, la, la sintonía, la sintonía, 2000 ¿eh, Domi La tenéis sí. de... La, la sintonía de, del programa la tenéis de, bueno, desde 2019, que es cuando se estrena eh, Singular Femenino en la Bienal. Entonces pasamos por Canal Sur y Juan Ramón graba eh, lo que es la sintonía, bueno, lo que luego elegiste como sintonía del sí, programa sí, ¿eh? y que es eh, como la cigarra, el, el tema que estamos escuchando. Sí.
1: O sea que está, era parte, estos acordes son claro parte
6: de...
4: Exactamente. Ah, mira, mira. Es, ahí, ahí se ah, ahí es el ah, premio el aire, aire. Exactamente. Ay, 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 qué bien. Ay, Antonia, qué maravilla. Yo no lo sabía. Sí,
6: sí, sí, sí. Eso me acuerda de como la cigarra. Sí, sí. Ay, llorando,
4: Hice un nudo en el pañuelo.
6: Pero me olvidé después que no era lo Y volví a cantar Antonia,
4: ¿vamos a poder escuchar esto en directo pronto por aquí, por Andalucía? Sí,
6: bueno, eh, este próximo sábado, aquí en mi pueblo, en Álora. Pero en Málaga Capital hay una presentación prevista en la que quiero que estéis, por favor. Tú ya sabes que... <risa> sí, sí, me, me encantaría que estuviera. No os no puedo decir el día concreto porque llevamos tiempo ahí cuadrando cositas y, y no, no está la fecha, pero, pero sí, se hará, se va, se va a hacer prontito.
4: ¡Qué bien!
1: Sí, sí. sí Antonia sí. Contreras, no solo una grande de la malagueña como palo, que ya hay que tener para cantar las condiciones, ¿eh? sino una de nuestras flamencas más queridas más representativas que tienen ya y que atesoran premios más relevantes.
6: Así es. Hablabas de
1: la lámpara minera hace un sí, ratito. Estábamos sí. hablando de ti, Antonia. Es que hablamos de ti de vez en cuando, que lo
6: sé. ¿Eh? Sí, que, no, que no es crítica Ya lo sé que habláis y bien siempre. Lo sé porque os conozco.
2: ¿Y
1: y porque,
6: y, te ah, lo porque tú te lo das.
4: <risa> Antonia, dale a Caro, Gracias, dale a
1: Caro un. Yo sé que tú se lo das, pero bueno, dale a Caro un.
6: <risa> un beso de en esta ocasión será de vuestra parte Sí, señor bien, bien.
1: Y, te, y sí. te seguimos la pista Gracias gracias por ese singular Gracias,
6: queridos amigos Fermanito. Gracias, gracias
4: de corazón
1: Muchos gracias, Antonia Gracias Rita, te escucho en RAI ¿Vale?
4: Fantástico En tu programa
1: Bueno, cielo, pues muchísimas gracias Felicidades también por Muchas el Día gracias. de la Mujer y ahora sí, felicidades a todos porque tienen la suerte inmediatamente después del boleto informativo de las 11 en punto de la mañana que va a ocurrir dentro de 50 segundos de quedarse con ese maravilloso programa que es gente de Andalucía, con mi Pepe de Rosa al frente, con ese equipo de lujo que tiene y con Ana Carvajal eh, apoyándole con esa sonrisa y con esa experiencia de radio de tantos años que nunca se le notan. en familia se les quiere y por tanto se les respeta y por tanto ya se les echa de menos hasta la semana que viene
0: gracias Domi del Postigo en Días de Andalucía Si te ha gustado este programa descárgatelo para volver a disfrutarlo
2: Lo tienes como todos los demás en la radio a la carta en nuestra web y en nuestra app
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía